0: はい、えー、トミーの気になる FM 第2回を始めていきたいと思います、えー、このポッドキャストは主にハードウェア IT などのテクノロジー情報やビジネス情報で気になったトピックを中心に話していくポッドキャストですまた最後にこれやってみた的なものを簡単にご報告させていただきますあくまで個人での意見や情報になりますので間違っていましたら h t t p ンスラッシュ気にな m Org などへのコメントもしくは E メール等でご指摘いただけたら幸いですお問い合わせもお待ちしておりますのでぜひよろしくお願いします、えー、そういえばですね Amazon で FAX、えー、リボン頼んだんですけども、えー、中身が抜かれているものが届きましたこれが噂になっている中身がすげ替えられていたりするやつかなと、えー、だいぶ驚きましたおそらく中身を抜いて返品した不届き物がいてアマゾン側は返品を受け付けて機械的にそれを再販して私のところに届けられたという流れなのかなと、えー、返品手続きはしたものの自分が悪いわけではないのに返送のために梱包したり送り状を書いたりするのは何気に手間でちょっとショックでした Amazon 配送だと確実に早く届くので利便性が高いですけど自社製品ではなく機械的に物流の面だけで処理しているのでこのような返品詐欺をなかなか見抜けないのかなとやはりまあいい面だけではないのかなというのを実感した次第ですそれでは今回は3つのニュースを話していきたいと思います1つ目 Facebook や Instagram とは反対意識の低い写真でアピールする国産 SNS が人気これはインターネットウォッチの記事のご紹介です内容はですねガブノーミーという SNS がありまして意識の低い写真が撮れたらアップロードして同じように意識の低いユーザー同士で「意識低いね」を押してもらう仕組み基本的に匿名であるため積極的に交流するわけでもなく意識の低さを競うという Facebook や Instagram とは反対のスタイルが特徴という SNS の紹介記事でして今流行っているというかメジャーなものは意識が高いものばかりなので自慢であったり承認欲求を満たすものというのがほほぼほぼなので、まあ、こういうものが出てくるっていうのは結構面白いなと。で、こういうものが今後流行ってくるんじゃないのかなというのが私の個人的な予想ですね。え2個目、ファーウェイと競い合う中国3社が異例の提携。国内スマホ市場で追撃図る。これはブルームバーグの記事からですえ。中国スマートフォン市場でファーウェイがリードを広げる中、同社と競い合う中国企業3社がスマホ技術開発で異例の提携を結ぶことで合意。シャオミーと Oppo、Vivo の3社はそれぞれのブランドの電話間で第三者のアプリなしに無線でのファイル転送を可能にするプロトコルを導入する。Oppo は発表資料で米 Google の基本ソフト Android を搭載するスマホを扱う。企業が3社の提携に参加することを歓迎するとコメントそうですね中国の市場は日本とはかなり違ってましてえー、首位周囲はファーウェイが、えー、ナンバーワンのシェアを持ってます、えー、でその下に、えー、シャオミオッポビボアップルといるんですけどもえー、まあこの,あの中国大手の3社がですねファーウェイに対抗するために協力をするというニュースでしてこれ日本企業だとあまり聞かない話でやはり各社が自社の企画争いをするっていうのが今までよく見られてきたものでして今後はですねやっぱこういうのもやっていかないとですねまあ今すでに厳しいんですけども、まあ、少しでもこういう中国企業の動きを見て日本も無駄な争いは避けて、ちょっと巻き返しを図っていってほしいなと思ったので、ちょっと紹介しました。3つ目。世界開発者会議ですね。WWDC19。えー、これで Apple が発表したですね、iOS13 の中の機能の一つ、Core NFC という機能について。これがだいぶ画期的でですね、これはですね、えー、フェリカ、マイフェアといわれる電子タグ、えー、電子タグですね、の企画の読み取りと書き込みができるようになるというものでして、えー、具体的にはあの NFC タグ直接読み取り、えー、NFC タグの直接書き込み、えー、交通系電子マネーの履歴を読み取る、えー、会員カードを読み取る。またもしかして何ですか、あの、まあスイカなどの電子マネーを用いた決済もできるようになるんではないかというような内容でした。で、これで気になったのはですね、2つありまして、1つ目が NFC タグの読み書き。これができるようになるとですね、電子タグを自分で手軽に書き換えられることができるようになるので、事業者にはかなりの朗報です、まあ、例えば電子ペーパーの値札これ電子ペーパーの値札大きいスーパーマーケットを行くとまあ見ると思うんですけども、まあ、こういうようなまあ大きいスーパーであったりビッグカメラみたいな量販店、まあ、こういう大企業ぐらいしか導入できていなかったんですけどもこれ iPhone で読み書きができるようになると、まあ、小規模店でも廉価で簡単に導入ができるようになるということであの、まあ、コスト削減にもなりますし電子管理もやりやすくなりますとあともう一つカード内の電子マネーを用いた決済これはですね iPhone がある意味決済端末化することができるようになるのかなと、まあ、これはまだあのその機能が実際に実装されるのかまで調べていないのでわからないんですが実際に読み書きができるようになるとできそうだなとそうなると現在の,この日本で起きている QR コード戦争にかなりの影響を与えそうな気がしますなぜならですねそもそもが QR コード決済の恩恵っていうのはスイカなどの決済端末にかかる高額な設備費用を賄えない小規模事業者にメリットがある決済方法なんですねなかなか QR コードの普及が進まない理由に、まあ、すでに日本ではスイカなどの電子マネーカードが普及しているというのが大きな理由の一つで逆に言うとスイカなどの電子マネーカードを決済できる決済端末が安くあれば特段 QR コードを使う必要がないという、まあ、QR コードの優位性が下がるっていうことになるんですね。ということは iPhone で決済端末の代わりになる、になってもらえるとなると、ユーザー側に QR コードをわざわざ入れてもらって、入れてもらうという行動を強制する必要がなくてですね、今まで通りの電子マネーカード決済の流れでピッと決済が済んでしまうと。そうするとですね、かなりのこの今の流れが変わる可能性があるので、個人的にはこの iOS13 の CoreNFC には注目していますとちなみに言うとですね中国でなぜこの QR コードが大流行りしているかというと日本と違って電子マネーカードが全く普及していないんですねなので、まあ、手軽で非常にまた導入コストがないほぼゼロに近いこの QR コードの普及が進んだというのが大きな理由の一つなので大きな理由の一つというか、まあ、ほぼほぼ業者目線で言えば、まあ、これが理由にあるので実際にこの iPhone の決済端末化ができるようになるとかなり大きな影響になるのかなと思ってます最後にこれやってみたですねドップラーセンサーと音声モジュールで警告というものをちょっと作ってみました材料はマイクロ波レーダーセンサー RCWL0516 とえー、録音モジュールの ISD1820 あとモバイルバッテリーですねこれは自動パワーオフ機能がなしのタイプです自動パワーオフっていうのはあの使わないと勝手に電源が切れてしまう機能ですねそれがその節電モードがないものになりますこれが非常に簡単に作れるのでだい、えーまあ、まあ15分か20分ぐらいで作れますでこれを箱の中に入れて大体半径3メートル以内に近づくと録音した音声で警告を出すということができました、えー、ドップラーセンサーのマイクロ波を使っているので、えー、薄い厚みであれば透過します、えー、ですので防水のために箱に入れたいという時に非常に便利かなと思います、まあ、実際にその防水の箱に入れて、えー、外に置いてまあ、3メートル以内に近づいたら結構温泉が出るというようなものに使っています、まあ、これブログにも作り方を上げていこうかなと思っているのでブログも見てもらえればと思いますそれでは次回の放送もよろしくお願いします